0: café des langagières et langagiers. Je suis Oran, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice du site Tradupreneur. Parce que traducteur rime aussi avec entrepreneur, avec Gaël Gagné, nous avons eu envie de créer ensemble, en alliant nos compétences, un espace et des ressources dédiées aux professionnels de la traduction qui ont aussi un esprit d'entrepreneur, pour faire connaître notre doux métier et pour aider également les personnes à se lancer et à se développer. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots, linguiste, traducteur, traductrice, terminologue, interprète et bien d'autres encore pour vous partager les richesses secrètes du monde de la traduction. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise de traduction ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main, bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast Translucide, la machine à café des langagères et langagées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur d'accueillir ma collègue et cofondatrice de Tradupreneur, Gaëlle Gagné. Bonjour Gaëlle Bonjour Ran. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Bah écoute, ça va plutôt bien, je suis en télétravail depuis le sud de la France et c'est plutôt agréable. Ah
0: mais c'est super tout ça Pour ce podcast, aujourd'hui, je vais poser un certain nombre de questions à Gaëlle pour en savoir plus sur son parcours. Donc on va commencer dès maintenant. Alors première question, j'aimerais tout d'abord savoir comment tu es devenue traductrice, si c'était un intérêt particulier pour les langues ou plutôt une vocation ou encore une réorientation.
1: Alors moi je fais partie
0: des traducteurs
1: qui se sont réorientés en fait. <rire> au départ j'ai fait des études de commerce international qui m'ont amené euh, au Canada. Où je suis restée, je me suis installée et j'ai travaillé pour un centre d'information pour les petites et moyennes entreprises de ma de ma province. Et euh, et du coup, euh, je donc dans l'Ouest canadien en anglais. Et comme le centre était financé par le gouvernement fédéral canadien, il fallait que toute notre information soit disponible en français. Donc comme j'étais l'employée française, forcément, je pouvais faire des traductions. Donc ça partait mal au départ, en fait, hein, si je me suis retrouvée dans la situation de, de beaucoup euh, de, de, de personnes bilingues de, de faire de la traduction. Alors là où ils ont eu un petit peu de chance, c'est que j'avais fait des études littéraires et j'étais plutôt à l'aise à l'écrit. Donc finalement, je produisais des traductions qui n'étaient qui étaient pas trop mal. Mais euh, voilà, je, dans le cadre de mon activité... J'ai commencé comme ça et, euh, et en 2004, euh, j'ai quitté le Canada pour m'installer en Belgique euh, avec mon mari. Et à ce moment-là, mon employeur m'a demandé si je pouvais continuer euh, en tant qu'indépendante à travailler pour eux, à traduire. Euh, notamment, on avait un bulletin d'information mensuel, on avait tous les guides d'information pour les petites et moyennes entreprises, donc de, euh, de m'installer à mon compte et de, et de continuer pour eux. Donc, ça tombait très bien parce que j'étais, je venais d'accoucher de mon premier enfant et du coup, j'étais, chercher une activité qui me permette de concilier vie de famille et, et, et activité professionnelle. Donc, j'ai créé une entreprise en Belgique, je suis devenue traductrice pour, pour cet, cet employeur et puis petit à petit, bah, ça, ça s'est développé. Euh, Mes connaissances, je me suis formée et puis, euh, puis j'ai cherché d'autres clients. Quoi.
0: Et justement, est-ce que tu as suivi, euh, après euh, 2004, euh, ton installation en Belgique Est-ce que tu as suivi euh, des études de traduction
1: Effectivement, ouais, j'ai cherché. Euh, je, je, je suis une passionnée de formation, donc j'ai cherché à me former parce que moi, bon, je le faisais, euh, je le faisais à l'instinct, je le faisais sur le tas, mais c'est vrai que j'avais envie de, de savoir comment faire. Donc, j'ai fait d'abord une formation à distance avec l'université de Toronto, qui propose euh, qui propose une formation à distance en traduction de l'anglais vers le français. Donc, euh, bah, comme naturellement, je venais du Canada, voilà, j'ai commencé avec eux, c'était très intéressant. Et puis finalement, en 2014, alors que j'avais déjà, j'exerçais déjà depuis une dizaine d'années, hein, j'ai euh, décidé de faire une validation des acquis d'expérience pour demander euh, une entrée à l'hésite. J'ai été acceptée et donc j'ai suivi euh, le master de l'hésite et euh, j'ai obtenu mon diplôme en 2014.
0: Donc, c'était un master sur un an, du coup
1: euh, non, pardon, j'étais de 2012 à 2014 à l'ESIT. Donc, j'ai fait les deux ans. Euh, la VAE m'a permis de valider certains cours, mais en fait, c'était assez euh, c'était assez basique. Hein, L'ESIT, euh, et avec juste euh, un juste titre d'ailleurs, était très fière de son diplôme. Donc, euh, du coup, même en VAE, euh, finalement, j'ai dû faire euh, l'essentiel de la formation. On m'a dispensé du stage en entreprise et euh, de quelques cours euh, sur les institutions européennes, des choses comme ça. Mais globalement, euh, j'ai fait l'ensemble des des cours en traduction, euh, euh, le mémoire, etc. Euh, du du master.
0: Et justement, est-ce que tu te, tu te rappelles à les différents types de cours que tu as pu suivre pendant ces deux ans de formation
1: Alors, il y avait des cours de, de traduction. Donc, on avait, donc il a fallu que je réactive euh, une langue C parce qu'en fait, donc, moi, je, je traduisais de l'anglais vers le français. J'étais bien plus à l'aise en anglais. Et euh, pour les besoins d'hésite, pour les besoins de la formation, il a fallu que je me remette à l'espagnol. Donc, on faisait de la traduction euh, économique et financière, de la traduction dans le domaine... Euh, euh, juridique, euh, généraliste aussi euh, et technique, euh, dans les dans les deux sens en fait. On traduisait euh, de notre langue A vers notre langue B euh, et de notre langue B vers notre langue A et c uniquement C euh, vers A. Et puis on avait des cours annexes euh, sur euh, euh, la, la traductologie. On avait des cours sur euh, bah, les institutions européennes, sur la création d'activités. On avait des conférences. Enfin, voilà pour par faire nos connaissances. Mais, mais le gros de la formation, c'était vraiment de la, de la traduction et de la relecture.
0: D'accord. Et donc, j'imagine que pendant ces deux ans de formation, c'était très intense. Pour toi, est-ce que tu as réussi à... Alors comment, déjà, comment tu as réussi à mener de front ta vie de famille et, et justement de reprendre des études Est-ce que tu as réussi aussi à continuer ton activité de traductrice qui était déjà bien installée pendant ces deux ans Effectivement, c'était
1: un peu rock'n'roll, surtout que euh, la formation universitaire, mais en fait, on n'est vraiment pas maître de son emploi du temps. quoi. Donc, j'avais des cours. Euh, des fois, j'avais une heure le matin et puis plus rien jusqu'à trois heures de l'après-midi. C'était assez loin de chez moi. Donc, c'est vrai que c'était assez compliqué. Et, étudiante mature aussi, <rire> je suis revenue sur les bancs de la fac euh, euh, voilà, avec mes deux enfants qu'est ce que je faisais garder euh, en attendant. Euh, mais j'étais pas la seule. On était plusieurs, euh, plusieurs de, de, de mon âge à, à, de, de faire une reconversion professionnelle, justement. Mais euh, c'est vrai que c'était un petit peu rock'n'roll. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maintenu mon activité, mais uniquement pour des clients réguliers pour qui je travaillais. J'ai vraiment levé le pied. Je prospectais pas du tout. Et je faisais vraiment... Donc euh, au niveau chiffre d'affaires pendant deux ans, c'était un peu minimum euh, pour pouvoir me consacrer pleinement euh, à la formation. Mais, euh, mais voilà, entre les devoirs à rendre, les traductions euh, que je faisais pour mon activité, la vie de famille, les trajets, enfin ouais, c'était deux ans euh, bien, bien intenses. Et puis le mémoire aussi qui demande, euh, qui demande beaucoup de temps. Mais en tout cas, je ne regrette pas du tout parce qu'en fait, euh, ça a été hyper formateur, ça m'a beaucoup appris. Euh, c'est vrai que quand on est traducteur indépendant, euh, on a rarement, enfin c'est c'est difficile d'avoir un retour sur son travail, même si on est relu. Enfin c'est il faut un peu. Euh, faut un petit peu quémander pour avoir les, les commentaires des relecteurs. On ne sait pas toujours ce qu'on fait. Et du coup, le fait d'avoir, voilà, le retour des profs, les notes, euh, de, de voir ce que faisaient les autres aussi, parce que c'est très collégial. On travaille en équipe, on se relie les uns les autres, et de voir les solutions que trouvaient les autres. Enfin, moi, ça m'a vraiment conforté, enfin, ça a vraiment professionnalisé aussi euh, beaucoup euh, ma pratique, quoi. Donc, c'était vraiment, je regrette absolument pas.
0: Et justement, est-ce que tu as, est as remarqué euh, une augmentation de la qualité de, de, tes, de tes traductions produites euh, suite à, à ces deux ans de formation euh, Comment t'as vécu ça Parce que tu as quand même traduit pendant de nombreuses années avant.
1: Euh, oui, je pense que j'ai amélioré. Euh, C'est vrai qu'il y avait des, des choses que je faisais un petit peu instinctivement et que, bah, du coup, j'ai, en, en explorant euh, la, la pratique de la traduction, j'ai améliorer euh, certainement euh, ma maîtrise euh, dans la relecture aussi euh, parce que je, je faisais peu de relecture pour d'autres et là le fait d'être en formation bah forcément on, on, ça, on est amené à, à se poser plus de questions euh, et quand on évalue les autres forcément euh, d'autant plus donc c'est vrai que ça enfin euh, je pense ça va beaucoup ça m'a aussi euh, amené à traduire des, des textes que je traduisais pas dans ma pratique professionnelle Découvrir des spécialités, euh, d'autres, euh, voilà, d'autres euh, intérêts dans le secteur de la traduction. Donc, euh, non, ça a, été, euh, ça a été vraiment enrichissant. Notamment tout ce qui était juridique. Je faisais très peu, euh, très peu de traduction dans le domaine juridique. Donc, c'est intéressant d'avoir euh, ces informations. On nous donne des sources d'informations, on nous donne des, euh, des techniques. Et ça a
0: été vraiment euh, voilà, précieux. Super. Et donc, après, j'imagine que que tu as décidé de te spécialiser en juridique <rire> Non, pas du, <rire> pas du tout. Pas
1: du tout, pas du tout. Non, en fait, je suis restée sur, euh, sur ce que je faisais beaucoup avant, c'était la traduction euh, marketing et, et commerciale. Euh, par le euh, fait de mon parcours professionnel avant, en fait, euh, j'avais fait des études de commerce international, j'avais euh, travaillé auprès d'entreprises... Euh, euh, principalement des exportateurs, parce que je dirigeais l'activité le, le, du centre d'information qui était consacré à l'exportation. Donc euh, voilà, j'avais déjà j'avais l'esprit tourné euh, vraiment commerce et, et marketing. Donc du coup j'ai j'ai gardé et j'ai approfondi cette spécialité que qui me passionne et que c'est ce que je fais le mieux. Par contre je me suis rendu compte en formation qu'il y avait des trucs que je faisais vraiment pas bien. Enfin la traduction technique dans les domaines, voilà ça vraiment je suis pas bonne du tout. <rire> et euh, et c'est vrai que la, la formation m'a montré aussi euh, voilà ce que je fais bien, ce que je fais moins bien, ce que j'aime et ce que j'aime pas. Euh, J'ai découvert que... Je le faisais assez naturellement, mais j'ai tendance à reformuler beaucoup, à m'éloigner de la source euh, pour. Enfin, et, et dans la traduction marketing et commerciale, c'est primordial. L'idée, c'est de faire passer un message. Et, euh, et moi, plus je suis contrainte par la source, moins j'aime. En fait, j'aime bien, j'aime bien jouer avec le texte et reformuler, et refaire. Donc voilà, c'est comme ça que ça, ça
0: m'a conforté dans mon choix, on va dire. Oh bah super. Et donc, euh, actuellement, dans les services que tu proposes, donc tu proposes des services de traduction euh, marketing et commercial, j'imagine aussi de relecture. Est-ce que tu proposes d'autres services aussi
1: Donc oui, je fais de la relecture, de la révision et euh, de la transcréation. Euh, donc ça, petit à petit, euh, j'ai été amenée à faire ça pour des clients et vraiment, c'est très intéressant. Donc la transcréation, euh, pour ceux qui l'ignorent encore, c'est euh, euh, l'adaptation créative d'un texte euh, publicitaire en général, euh, mais qui est destiné à produire, euh, à susciter une émotion, à donner envie, à, voilà, à faire rêver, à, le, à envie d'acheter, de vendre, de s'évader, etc. Donc là, on ne peut pas faire de la traduction euh, classique. On est souvent amené à recréer en fait le contenu complètement pour produire le même effet euh, dans notre marché. Euh, donc euh, voilà, ça s'adapte euh, généralement parfaitement. Euh, euh, au contenu publicitaire, puisque du coup, on peut se retrouver avec un slogan totalement différent, mais qui suscite euh, la même émotion euh, chez le public ciblé.
0: Très bien. Tu viens de parler que tu faisais de la relecture et de la révision. Quelle, euh, quelle différence, justement, tu fais entre ces, ces deux termes
1: alors relecture, bah, pour moi c'est vraiment le ça c'est ce que je fais le plus pour des notamment des clients, des agences etc. Je relis le travail d'autres traducteurs pour m'assurer qu'il n'y a pas de coquilles, d'oubli, de glissement de sens, de choses comme ça. Donc là je suis assez je compare la source la cible et je... je suis vraiment au plus près du texte pour m'assurer pour être la... la deuxième perdue sur un texte et s'assurer que tout est prêt à publier. Dans la révision, euh, pour moi, enfin dans, dans ma définition, parce que je sais que ces termes sont assez flous et que en fait dans le dans, dans le secteur on mélange un peu tout. Mais euh, pour moi, la, revi la révision, c'est vraiment améliorer le style, hein, l'expression. Donc là, je peux travailler directement à partir d'un texte qui a été rédigé ou traduit euh, en français. Et, euh, et là, je retravaille vraiment euh, l'expression écrite pour que ce soit plus fluide, plus clair. Euh, donc ça, je peux le faire euh, pour des pour des locuteurs. Euh, natif euh, francophone euh, ou, pour, euh, ou pour mes clients euh, euh, qui ont fait faire par exemple ou qui ont produit un texte même euh, en français mais veulent être sûr que c'est bien euh, fluide.
0: D'accord. Et euh, justement dans ton parcours euh, tu disais que finalement tu as commencé à traduire quand tu étais employé euh, mais est-ce que tu te souviens du premier client que tu as pu avoir en tant qu'indépendante
1: bah justement c'était mon employeur du coup euh, c'est vrai. vrai que c'était assez confortable parce que contrairement à beaucoup de traducteurs j'ai pas dû euh, faire une prospection intensive voilà j'avais ce premier client qui, qui, qui était mon point d'appui euh, donc c'est vrai que c'était confortable je connaissais déjà le style, je connaissais les supports j'étais hyper bien euh. donc j'ai commencé euh, et, et même en fait à partir de là mes premiers clients étaient des clients directs j'ai peu travaillé pour les agences au début
0: et ça a été justement par, par bouche à oreille.
1: Ouais, voilà, bouche à oreille. J'ai eu beaucoup de, de mes contacts au Canada qui me, bah, qui savaient que j'étais traductrice et du coup qui ont, qui m'ont envoyé du, du travail. Donc au, au début, je travaillais énormément pour des, des clients canadiens. Euh, et puis euh, des amis d'amis enfin voilà ça a beaucoup été le réseau euh, des traducteurs aussi euh, parce qu'en fait assez euh, assez rapidement j'ai créé un blog euh, sur la création et la gestion d'entreprise je pense qu'on en reparlera et du coup j'avais des traducteurs qui me contactaient aussi pour les aider sur des projets ou pour euh, sous-traiter une partie de leur activité donc finalement au début euh, et même maintenant j'ai peu travaillé pour des agences de traduction en fait
0: d'accord et donc tu travailles toujours pour des clients euh, canadiens
1: euh, quelques-uns Ouais, c'est pas les plus nombreux maintenant, c'est vrai que j'en ai en Angleterre, aux États-Unis, mais euh, c'est c'est j'ai encore quelques 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 clients canadiens, ouais.
0: Et donc niveau du lexique c'est tu étais obligée d'adapter, justement, pour le marché canadien à certains termes, certaines formulations
1: Ouais, voilà, c'est ça. Alors du coup, maintenant, par contre, je me sens plus très légitime à traduire en français canadien. C'est vrai qu'au début, je maîtrisais parfaitement, j'étais dans le sujet, etc. Bon, je suis mariée à un Canadien, donc ma belle famille est francophone, donc c'est vrai que je, je maîtrisais bien le français canadien. Mais maintenant, ça fait quand même plus de ouais, 15 ans que je suis revenue en Europe, je, je me suis éloignée quand même de ce, de ce Canadien-là. Et c'est vrai que quand c'est du français international ou euh, voilà, c'est pour le marché français ou, c ou on n'est pas euh, vraiment pour le marché québécois, je peux traduire. Par contre, je me sens plus légitime à traduire pour le marché québécois et je refuse ce type de mission. Donc, j'ai des, des collègues à qui euh, je peux refiler le, 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 le contrat. Voilà. OK.
0: Autre sujet, est-ce que tu te souviens de ta pire galère euh, langagière euh, avec des clients est-ce que tu as des, une, une petite histoire croustillante à nous raconter euh, Ouais,
1: ben bah en fait, justement, j ai, j ai, quand j'ai commencé, j'ai décroché mes premiers contrats avec des agences. Je me suis lancée dans le joyeux monde de la TAO. Et à l'époque, donc, Trados... Euh, qui...
0: Donc, juste TAO, traduction, assistée, assistée par, par ordinateur. ordinateur.
1: Voilà, donc j'ai utilisé Trados, euh, euh, Donc je sais pas, la première fois, ça devait être 2000 euh, 2009, 2010 et à l'époque, je sais pas ceux qui s'en souviennent mais c'était cauchemardesque c'était des menus, des trucs horribles et donc j'avais une deadline fallait que je rendais un document, je m'en sortais pas c'est un, un logiciel qui était très difficile à prendre en main et, euh, et ouais j'ai dû j'ai dû ravaler ma fierté à appeler le chef de projet en me disant comment je fais je sais pas enfin je, je me sentais vraiment nouille quoi parce que je savais pas du tout l'utiliser et euh, donc ouais ça a vraiment galère à tel point même que j'ai fini par laisser tomber Trados tout jeter à la poubelle dire ok je déteste j'ai testé mes mots et je les trouvais tellement plus ergonomiques. Depuis, ils ont vachement amélioré euh, Trados c'est s'est rapproché de MemoQ, je pense, au niveau de l'interface, etc. Et c'est vrai que maintenant, je, 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 c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus ergonomique. Mais à l'époque, oh, horrible, horrible.
0: <rire> bon. Mais t'avais quand même réussi à livrer le projet dans les temps. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, ça, ça a toujours été, c'est ma fierté. Je n'ai je, jamais dû, euh, dû euh, passer un, un, un délai. Enfin, j'ai toujours livré dans les temps. Mais euh, ouais, là où j'ai dû ravaler ma fierté, c'est demander de l'aide parce que je ne je, je savais pas faire en fait. Et du coup, admettre que je maîtrisais pas bien l'outil. Bon, je pense qu'à l'époque, on était nombreux à être un peu dans ce cas-là. Maintenant, c'est devenu vraiment essentiel et on est formé au master, etc. Mais c'est vrai que. Là, j'étais, je me suis sentie un peu nouille, mais j'y arrivais pas. Alors, ce qui est bien aussi maintenant, je trouve, c'est qu'il y a des gros forums. Enfin, dès qu'on va sur Internet, on trouve des solutions. Euh, ouais. Mais c'était très conçu pour les agences, en fait. C'est pas vraiment pour les pour les indeps. Et du coup, nous, on... ben voilà, on se... on se perdait dans des menus sans fin. Oh oui. Et ça plantait, ça crachait, On perdait tout son truc. <rire> Au secours
0: oh. Bah, ça crache encore un peu, mais peut-être moins qu'avant. Ouais.
1: Heureusement. Heureusement.
0: C'est ça. Et maintenant, donc, tu, tu, tu utilises toujours euh, MemoQ ou euh, aussi euh, SDL Trados Studio J'ai
1: les deux, j'ai les deux. Euh,
0: J'utilise MemoQ. Euh, en fait, mon logiciel
1: chouchou, c'est MemoQ quand même. Je préfère. Mais euh, mais c'est vrai que j'ai j'ai eu une version de Trados. Euh, euh, j'ai j'ai ré réinvesti dans Trados quelques années plus tard. Et, euh, et finalement, bah, c'est vrai que c'est le plus employé, c'est plus utilisé. Il y a plein de choses que. Euh, les, même quand on, quand on échange avec une agence, euh, eux-mêmes utilisent Trados. ils sont plus à l'aise euh, si on, on leur parle de ce qu'on voit à l'écran. Donc bon, euh, j'utilise les deux, mais je dois dire que si j'ai le choix, je préfère, je préfère MemoQ. Puis j'ai des clients, en fait, où mes, mes, mes mémoires de traduction sont sur, euh, sont sur MemoQ, donc ça euh, voilà. permet de utiliser pour eux.
0: D'accord. Et donc, du coup, euh, donc, toi, tu... Tu t'es pas lancé direct dans l'aventure euh, du freelancing, mais euh, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer ou avant de, de commencer justement cette aventure en, en traduction
1: euh, Bah je pense que ouais, le, 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 le pr la première chose que je, je parce qu'en fait j'ai quand même fait le switch du, du mentalité d'employé à euh, à l'indépendance et en fait je pense que ouais ce que j'aurais aimé savoir c'est qu'on n'est pas obligé de dire oui à tout. <rire> c'est vrai qu'au début on se sent euh, Bon ben on dit oui quoi et, euh, et c'est vrai que ce que j'ai appris euh, sur le tas et puis euh, ce qui m'a été confirmé après pendant la formation c'est que euh, forcément un traducteur a des a ses forces ses faiblesses des choses qu'on fait bien des choses qu'on fait moins bien et euh, il vaut mieux refuser un projet euh, qu'on va bâcler qu'on va qu ou qui va nous prendre un temps fou plutôt que que de dire oui donc je me sentais un peu un peu comme un employé qui doit accepter toutes les tâches que lui donne son employeur et du coup j'avais tendance à dire oui et à me retrouver à traduire des trucs improbables où je perdais je me perdais dans des recherches enfin donc euh, voilà je maintenant je dirais que je, je dis souvent non <rire> je préfère euh, voilà je préfère accepter des choses en lesquelles je me sens bien plutôt que plutôt cool que que voilà de me retrouver dans des situations délicates ou de travailler à perte parce que ça me prend trop de temps quoi
0: oui, je pense qu'on est nombreuses et nombreux à avoir fait euh, cette erreur au début, à, à vouloir avoir du travail et puis à travailler beaucoup, à accepter des missions périlleuses. Euh, on n'est pas forcément à l'aise, on doit travailler beaucoup euh, et puis au final, pas forcément être très content de soi parfois sur la qualité rendue. Ouais. Euh, donc, euh, et puis c'est comme ça qu'on apprend, comme tu dis, on apprend à, à dire non. Je sais que moi aussi maintenant, je dis souvent non euh, quand j'ai mon planning qui est qui est, qui est plein pour la journée, je ne vais pas m'en rajouter plus. Alors qu'avant, j'aurais pu avoir plutôt cette tendance.
1: Ouais, exactement. Mais je pense qu'il faut, euh, faut se connaître soi-même, euh, savoir ce qu'on fait bien, ce qu'on ne fait pas bien, dans quelles conditions on travaille correctement aussi. Parce que c'est vrai qu'on a tendance que quand on sent la petite voix désespérée du client ou du, ou du chef de projet au téléphone, vraiment, ce n'est pas possible pour demain. On sent, bah oui, on a envie de les aider, c'est normal. Mais en même temps, si vous êtes crevé euh, euh, ou déborder vous n'allez pas faire du bon boulot quoi donc ça vaut pas le coup
0: c'est ça et puis je pense qu il faut faut se respecter et puis il faut savoir de de quoi on est capable en fait si on accepte c'est pas forcément on rend pas forcément service au final comme tu dis parce que parce que la qualité sera pas sera pas au rendez-vous et puis nous euh, niveau santé après ça, ça peut avoir des répercussions après plus à moyen long terme mais ce qui fait qu'on sera obligé de s'arrêter on pas être en bonne forme, pas assez d'énergie, donc ouais, c'est vraiment une histoire, en tout cas pour moi, je trouve, d'équilibre à Exactement. trouver. Exactement, tout à fait
1: l'expérience c'est le métier qui rentre <rire> mais bon euh, pour euh, pour déstresser les gens qui nous écoutent euh, on a tous euh, on a tous notre histoire où voilà on a accepté une mission on se retrouve à traduire des trucs euh, une terminologie technique horrible quand on, on trouve pas sur...
0: <rire> on trouve aucune source c'est ça et je pense que ça nous arrivera toujours et, et on aura toujours voilà on aura toujours quelques projets dans l'année qui qui seront de cet acabit. Euh, ouais, ou ouais, un truc qu'on doit bouquer le
1: week-end ou le soir parce que, oh là là, j'ai donné un temps trop court. Ouais, bon, ça, ça arrive de moins en moins avec l'expérience, mais malheureusement, ça arrive encore de temps en temps.
0: C'est ça. Et donc maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de, bah, justement, de tradupreneur, de la plateforme qu'on a, qu'on a cofondée ensemble. Est-ce que tu, est-ce que tu peux expliquer justement un peu son, son, sa naissance?
1: Sa genèse.
0: <rire> Exactement.
1: Euh, ben en fait euh, quand je quand j'ai euh, je suis arrivée en France parce que donc après la Belgique euh, on a déménagé en France euh, et que j'ai eu un petit peu plus de temps euh, pour pour développer mon activité, j'ai commencé à à rédiger un blog sur la création et la gestion d'une entreprise de traduction.
0: Euh, et ça c'était quand
1: exactement C'était 2012 à peu près. Ouais, 2012. Okay. Donc euh, du coup, euh, j'ai euh, en fait, j'avais fait moi-même toutes les démarches pour euh, créer mon activité en France. Euh, donc, c'est un peu ça qui me donnait, euh, qui m'a donné l'idée, ce que j'ai découvert. Euh, bah, C'était au tout début des, du régime euh, de l'auto-entrepreneur. Donc, euh, il y avait tous ces, ces trucs qui étaient très spécifiques euh, à la France. Et puis, bah, je pense que j'avais toujours ma petite casquette de conseillère de PME. Euh, J'adorais faire ça, en fait. J'ai ai toujours aimé euh, accompagner les créateurs d'entreprises. Et du coup... Euh, euh, ouais envie d'écrire, d'écrire mes textes à moi et puis euh, un sujet. Euh, et en fait, en discutant avec des collègues, je me suis rendu compte que la plupart pataugeaient complètement avec ces questions-là euh, d'entrepreneuriat. Et du coup, le blog que j'écrivais au départ pour moi, pour m'exprimer, pour me faire plaisir, euh, en fait, assez vite a rencontré son public. J'ai eu beaucoup de retours positifs, euh, les infos étaient partagées euh, et des gens qui me disaient bah on trouve pas en fait, on n'a pas cette info <rire> bah disponible. Bah, tout à
0: fait pour faire juste une petite parenthèse, tu vois quand je me suis lancée il y a trois ans en, en indépendante en 2018. Euh, justement, j'essayais de, de trouver un maximum d'infos et l'une des premières sources qu'on m'a recommandé et aussi que je trouvais sur internet, c'était notamment ton blog. Donc merci beaucoup. <rire> <rire> merci. Euh,
1: donc ouais, c'était euh, c'était nécessaire. Il y avait rien. Enfin moi, quand j'ai commencé, comme toi, je crois, j'avais acheté le livre de Corinne Mackey, qui est euh, en anglais hein, sur euh, How to Become a Freelance Translator et ça m'a beaucoup aidé Mais euh, mais c'est de l'information pour le marché américain au départ. Donc, c'est vrai qu'il y avait un besoin, euh, voilà. Donc, l'idée euh, l'idée du blog est née comme ça. Le blog s'est développé. Le problème, c'est qu'il a un peu vampirisé mon site euh, de, de traductrice, mon site professionnel, site vitrine. Du coup, euh, on me trouvait, mais on me trouvait uniquement pour l'information au traducteur, euh, plus pour ma... Donc, j'ai envie, j'ai eu envie de séparer les deux. Donc ça a un peu mûri, euh, je, je m'étais dit, voilà, je vais créer deux sites web, un site vitrine et un site pour, euh, pour les traducteurs sur la question de l'entrepreneuriat. Et, euh, et donc j'ai eu un éclair de génie, je me suis dit, je vais l'appeler euh, tradupreneur, traducteur et entrepreneur. Et en faisant des recherches sur internet, je suis tombée sur toi. Eh <rire> <Et> oui <rire> Et donc, voilà, Aurane avait créé des, des groupes euh, sur Instagram, sur Facebook, euh, qu'elle avait appelé le coin des tradupreneurs. Et donc, du coup, euh, bah, je me suis dit, c'est c'est enfin vrai, c'est bête de multiplier euh, les initiatives. On pourrait faire un truc ensemble euh, pour partager de l'info et, euh, et réunir les traducteurs sur ce thème euh, de l'entrepreneuriat qui est... Euh, Enfin, pour moi, c'est une évidence parce que quand on est indépendant, euh, bah, on a son cœur de métier. Donc pour nous, c'est la traduction, les métiers des langues. Mais euh, ce qui est indispensable pour garder cette liberté, cette autonomie qu'on apprécie tant dans le, dans, le, dans le fait d'être indépendant, bah, c'est d'investir de, de, la sphère entrepreneuriale et de développer ses compétences dans ce domaine-là. Donc euh, voilà, comment est né Tradupreneur, c'est vraiment une mission. Euh, quand on dit c'est euh, une plateforme pour euh, faire des traducteurs, des entrepreneurs épanouis, bah, c'est vraiment ça. C'est vraiment que, que vous découvriez et que vous appréciez cette partie-là de votre activité qui est euh, la, la gestion d'entreprise.
0: C'est ça, parce qu'on peut vraiment s'épanouir hein, dans, dans tout ce qui est même gestion administrative, quand on comprend bien ses chiffres, quand on suit bien son activité. Tout ce qui est développement marketing aussi, on peut... Ça peut être fun. Hein. Euh, et c'est ça, en fait, aussi, ce côté-là qu'on a envie de montrer, le côté positif euh, de, de, du, de, de la traduction entrepreneuriale. C'est ça. Euh...
1: Et, en fait, l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que je pense qu'on peut pas apprécier euh, le fait d'être traducteur euh, si on n'est pas un bon entrepreneur, parce que, forcément, bah voilà, on se retrouve à accepter tout et n'importe quoi, n'importe quel tarif. Finalement, quand on fait le bilan du mois, on se rend compte qu'on a travaillé pour... Euh des clopinettes, euh, et du coup, c'est décourageant. Il y a, je vois euh, malheureusement euh, beaucoup de traducteurs euh, qui, sont, qui sont super professionnels, mais qui se découragent et qui quittent le métier parce qu'ils n'arrivent pas à en vivre. Et vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment euh, indispensable euh, de, de, voilà, de, leur, de leur donner les outils, de leur donner les clés en main pour pouvoir vraiment... Euh, euh, prendre leur pied vraiment en tant que traducteur quoi vraiment profiter euh, et, et monter en compétence euh, euh, montrer aussi euh, au monde que euh, la traduction c'est une valeur ajoutée parce que malheureusement, c'est un métier qui est mal connu, euh, qui est pas souvent valorisé. Voilà, on imagine on est un peu des robots ou des dictionnaires ambulants. Il suffit d'entrer de, un mot dans un sens, ça sort dans l'autre. Et, et c'est vrai que le, le, le développement du marché avec l'automatisation de la traduction et choses comme ça nous donne un peu cette image un peu inhumaine, robotisée de, de, de notre métier. Et, euh, et pour moi, voilà, pour revaloriser ce métier, ça passe aussi par le fait que les, les professionnels eux-mêmes euh, soient fiers de leur travail et, euh, et, et sachent démontrer la valeur de ce qu'ils apportent aux clients. Voilà. Donc c'est notre mission, c'est la mission de, de TraduPreneur. C'est notre
0: mission. Et donc juste pour faire une présentation très courte et brève, donc sur le site TraduPreneur, on peut trouver justement une partie blog, donc qui recense aussi tous les précédents articles qui, que tu avais publié sur ton sur ton blog initial qu'on a migré. Et puis là, on l'alimente au fur et à mesure de plusieurs articles par mois. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur Tradupreneur, sur la plateforme euh, ben, J'ai aussi
1: développé des formations pour les traducteurs avec la, par l'intermédiaire du centre de formation Edven. Euh, donc, j'ai trois formations euh, que je propose et du coup, il y a les liens sur le site de Tradupreneur pour, euh, pour les découvrir et s'inscrire. Donc, il y a une formation euh, assez complète de huit semaines sur la création d'entreprises. Il y a une formation pour les traducteurs expérimentés euh, uniquement sur le, le marketing, hein, comment promouvoir et vendre euh, ces services de traduction. Et une formation euh, plus pratique sur la gestion de l'entreprise pour vraiment apprendre à... Euh, euh, bah déjà avoir tous les documents nécessaires maîtriser euh, maîtriser les, ses obligations enfin se connaître ses obligations et, et les remplir et puis euh, se fixer des objectifs utiliser des des indicateurs de performance enfin ce que tu disais tout à l'heure hein vraiment d'avoir le, les yeux sur le, chi, le sur les chiffres et euh, et de se fixer des objectifs c'est hyper important T toujours pareil prendre des bonnes décisions au bon moment c'est vraiment euh, c'est vraiment ça aussi la gestion d'entreprise donc il y a une formation spécifique là-dessus donc il y a toute cette partie là et puis ben, je propose un service de conseil donc là plus ponctuellement si vous avez besoin de réponse à des questions euh, ou euh, d'un accompagnement plus personnalisé ben, il y a un service aussi de de conseil donc je reviens à mes premières amours de conseil au PME parce que j enfin voilà comme je vous l'ai dit c'est vraiment quelque chose que que j'adore faire et que, qui enfin ça s'est révélé à l'époque au Canada quand je voyais des des des, des entrepreneurs dans plein de domaines d'activité et encore maintenant bah, où je me spécifie je me suis vraiment concentrée sur la traduction euh, c'est vraiment essentiel d'investir cette euh, cette dimension entrepreneuriale pour réussir quoi il n'y a pas de il a pas d'entreprise qui réussit si le si le dirigeant s'investit pas un minimum dans la vente dans le la gestion quoi. C'est sûr. Donc là, tu boucles la boucle.
0: Voilà, euh, c'est mon nickel. <rire> c'est ça, mais c'est super. <rire> Et donc est-ce que tu as des projets spécifiques à, à Tradupreneur ou à ton activité de, de traductrice indépendante pour l'avenir que tu voudrais nous, nous partager <rire> Plein euh... <rire> bah, Pour mon activité euh, de traduction,
1: en fait j'aimerais de plus en plus euh, euh, m'orienter vers la création de contenu. J'aime beaucoup écrire et, euh, et du coup c'est sympa, je trouve, hein, j'aime la dimension créative. Euh, donc euh, pour l'instant c'est de la transcréation mais c'est vrai que pourquoi pas éventuellement faire de la rédaction aussi je, je, ça, ça, ça me plaît beaucoup, je l'ai fait pour des clients et c'est vrai que j'aimerais développer ça euh, et puis euh, pour Tradupreneur preneur, ben on a on a mille et une idées pour vous.
0: Si, euh, on veut on faire, vous dévoilera euh... au fur et à mesure. Ouais voilà faire <rire> plein
1: de choses. J'aimerais aussi, euh, ça c'est un, un de mes grands projets pour l'année prochaine. J'aimerais être euh, devenir coach euh, certifié parce que je me rends compte que le conseil a ses limites. Enfin le, le... Le conseil va répondre à des demandes très spécifiques, à des questions pratiques, mais euh, mais il y a toute une dimension psychologique dans le dans l'accompagnement aussi, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de traducteurs qui se sentent pas légitimes, qui ont un petit syndrome de l'imposteur, qui ont peur d'aller vers le client, qui ont du mal à assumer leur prix, etc. Et c'est vrai que j'aimerais euh, apprendre voilà les méthodes, les outils pour pouvoir les aider à, dé à dépasser ça, à prendre confiance en eux et à à se sentir euh, voilà pleinement euh, pleinement euh, dirigeant et, et partenaire de leurs clients. Quoi.
0: Ah, ça c'est un super projet. Et, et si tu devais euh, recommander une ressource et ou un outil un peu ton, ton outil chouchou, ta ressource chouchou euh, que tu voudrais partager?
1: Euh, moi, je suis fan inconditionnel d'Antidote. J'adore Antidote. J'adore. Donc, euh, c'est un correcteur orthographique, mais pas que. Il y a des dictionnaires. Enfin, euh, j'utilise pour tout. Le... le correcteur a aussi des... Des... des notations sur le style, donc peut vous aider avec l'écriture inclusive, peut vous aider... À... enfin voilà à améliorer vraiment votre expression donc euh, voilà moi c'est mon outil chouchou en plus bah c'est mes deux langues de travail Ils fonctionne de l'anglais euh, dans l'anglais en anglais et en français donc euh, ouais super
0: super investissement antidote <rire> bah écoute je crois qu'on est deux donc, faudra que je trouve euh, faudra que je trouve <rire> une que autre, trouve chose. Un autre. Ouais. et donc pour en revenir un peu sur les clichés en traduction parce qu'on sait qu'on en a plein et en tant que traducteur on en connaît plein euh, si tu avais le pouvoir justement d'en supprimer un euh, voilà, un cliché euh, concernant les métiers de la traduction, ce serait lequel euh...
1: Moi, je trouve c'est le, enfin, c'est cette, euh... cette incompréhension de ce qu'on fait, en fait. De... Moi, j'entends souvent, mais même, il y a des fois des, des traducteurs débutants, s'ils ne viennent pas d'un master de traduction, qui pense que euh, il suffit d'être bilingue, en fait, pour être traducteur. Et pas du tout... Enfin, moi, je, je passe mon temps à dire euh, le premier talent d'un traducteur, c'est l'écriture dans sa langue. C'est vraiment des... On, 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 on... On est des, des auteurs, quoi, enfin on écrit. Euh, donc c'est le, le style, l'expression, la fluidité. Euh, et, euh, et non, ce n'est pas, pas à la portée du premier bilingue venu ou d'une personne qui a fait deux mois de stage euh, en Allemagne euh, de, de faire de la traduction parce que ce, le résultat ne sera pas, sera pas bon. Donc euh, voilà, si je pouvais supprimer cette, euh, cette incompréhension de la traduction. Aussi, on nous dit toujours, euh, bah oui, mais tu traduis combien de langues Enfin, forcément, on doit être... Euh multilangue dans tous les sens et euh... Polyglotte à gogo ouais voilà c'est en fait on nous voit un peu comme des robots des robots linguistes quoi et non ça c'est pas du tout ça ou des génies on est des artistes des artistes on est des artistes des créatifs ouais.
0: c'est ça mais écoute euh, moi je suis plutôt d'accord à supprimer ce cliché il
1: hein. <rire> y en a d'autres mais il y en a d'autres on
0: va on va demander au, pe... au petit génie de la lampe euh, s'il
1: est d'accord et pour les traducteurs eux-mêmes euh, aussi le je suis nul je, je suis nul en, en chiffres je sais pas me vendre enfin voilà tous tout ces ces, ces petits boulets qu'on traîne sur justement la, le, la casquette de chef d'entreprise ça aussi euh, non non on c'est pas c'est pas difficile on peut devenir euh, on peut devenir des bons des bons dirigeants d'entreprise euh, c'est pas c'est pas compliqué quoi donc euh, ça aussi, ça, si, si je pouvais supprimer un cliché que les traducteurs ont d'eux-mêmes, on est, ouais, je suis nulle en chiffres et je sais pas gérer les entreprises, je sais pas. Non, non. C'est à la portée de tous.
0: Ça marche. Et donc, euh, qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment? C'est quoi ton livre de chevet? Je te montre. C'est, euh, Dancing on Ropes.
1: J'ai j'ai fait un roman C'est non, c'est un un essai par euh, Anna Anslian et euh, c'est une traductrice en fait. C'est hyper sympa parce que c'est des c'est des anecdotes sur euh, comment les traducteurs sont intervenus à des moments charnières de l'histoire. Alors en bien ou en mal, il hein, y a des il <rire> y a des grosses erreurs qui ont coûté cher et puis il y a des au contraire des fois où ils ont sauvé euh, ils ont sauvé les meubles principalement dans le domaine de la diplomatie. C'est hyper sympa. J'ai en fait j'ai lu un article euh, dans The Economist sur euh, sur ce sur ce bouquin. Du coup je l'ai acheté au début de l'été là et c'est vraiment sympa. Et justement ça aide à faire connaître le métier euh, ces traducteurs et interprètes hein, c est, c est pour tous les pour tous les les professionnels des langues et à quel point c'est crucial pour rassembler les, les gens, euh, à planir les malentendus, euh, mieux communiquer à travers les cultures. Euh, c'est hyper valorisant pour nos métiers, je trouve.
0: Ah bah super, bah écoute, ça, ça va rejoindre ma liste de lecture euh, qui est déjà une liste à rallonge. Je vais le rajouter.
1: Faudra qu'on mette la référence euh, Dancing on Ropes.
0: Oui, mais, mais d'ailleurs, tout, toutes les ressources et sites qu'on a mentionnés dans cet épisode, vous les retrouverez dans les notes de l'épisode, bien sûr ça, il n'y aura pas de souci. Euh, et donc, on arrive à notre dernière question euh, du podcast, qui sera justement notre question conclusive pour euh, cette saison. Tiens-toi bien. <rire> si tu devais donner un seul conseil, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à la personne que tu étais quand tu t'es lancée dans ton aventure tradupreneuriale Super question.
1: Euh, je, je me dirais trouve ta raison d'être. Le, tu vas me détester encore parce que je vais te piquer ton ikigai, mais c'est vrai que c'est tellement, c'est tellement vrai. Trouver cette conjonction entre ce qu'on aime faire, son parcours, son, sa passion, ce qui nous anime, ce qui fait vibrer, bah comme je vous dis moi, vraiment pour moi, euh, vraiment pour moi, c'est de, 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 faire des traducteurs, de meilleurs entrepreneurs et que vraiment ils prennent leur pied en tant qu'entrepreneurs. Finalement, quand on trouve ça, c'est, c'est tout le reste suit quoi, parce que ben bah, on est heureux de se lever le matin, on investit dans sa formation, dans son développement personnel, on fait les bons choix, on adopte la bonne stratégie, on se on met en avant sa valeur. Enfin, je trouve que ça ça résout beaucoup de ça résout beaucoup de problèmes. Donc euh, ouais, trouve ta raison d'être, trouve, trouve ce que tu fais bien et ce que tu es
0: fait pour faire quoi, vraiment. C'est une magnifique conclusion. <rire> bah écoute, merci beaucoup Gaël, c'était vraiment un un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur le podcast et puis mine de merci, rien, même Marie. si je te connais de plus en plus, j'ai appris un certain nombre de choses donc euh, je pense que nos auditeurs et auditrices vont apprendre beaucoup de choses et ont appris beaucoup de choses dans ce podcast et ben bah, écoute je te souhaite euh, une très bonne journée ou soirée où que tu te trouves merci et puis, ouais. euh, et puis on se dit à tout bientôt et puis euh, à tout bientôt euh, à vous chers auditeurs et chères auditrices pour un nouvel épisode de podcast ciao ciao d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Toutes les ressources qui y sont mentionnées sont à retrouver sur le site tradupreneur.fr dans la section podcast et dans les notes de l'épisode. Sur ce site, vous y retrouverez aussi les formations et formules de conseils proposées par Gaëlle, des liens vers les réseaux sociaux animés par moi-même, ainsi que tous les articles de blog publiés par nos soins. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à notre newsletter mensuel pour ne rien manquer des nouveaux contenus publiés sur le site et sur les réseaux. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager cet épisode ou à laisser un avis, un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en vous rendant sur notre page Tipeee. D'avance, un grand grand merci Votre soutien nous permet de créer pour vous plus de contenus de qualité et de mener des entretiens avec des langagières et langagiers passionnés. Et si vous souhaitez entendre un ou une invitée en particulier, n'hésitez pas à nous partager vos idées. À tout bientôt